0: 零四五第五章对伊朗的征服。一四四三世在伊斯塔克尔城破之前就及时逃走了。于是阿卜杜拉本·阿米尔从法尔斯继续向东推进，对一四四三世紧追不舍。他迅速向科尔曼省进军，他很快便攻陷了这里的主要城镇，其中巴姆和首府希尔詹很快便接连陷落。据说许多居民就算抛弃自己的住房和土地流亡。也不愿在穆斯林的统治下苟活，于是阿拉伯人来到这里，接管了他们的财产，定居下来。西斯坦省，或称西吉斯坦，位于克尔曼省东北方。如今这里是一片人口稀疏且治安混乱的地区，被伊朗和阿富汗的国境线分成了两个部分。这里的大陆性气候十分极端，在夏季，这里白天的最高温度一般可达五十摄氏度，而在冬季，往往会有暴风雪在荒无人烟的地区席卷，这里的大部分地区分布着荒漠，往往可见一些早已不成模样的泥砖古建筑遗迹。但西斯坦并非一直都是如此荒无人烟的，这片地区如今的荒漠化景象，可能要追溯到十三世纪的蒙古入侵和十四世纪的帖木儿入侵时代。这个省份曾因赫尔曼德河而繁荣。这条河流源自阿富汗境内兴都库什山脉的山顶积雪，向山下的平原地带流去，与梅尔夫的穆尔加布河或撒马尔罕和布哈拉的扎拉夫上河一样，这条河流也能够被用于灌溉肥沃的耕地。它最终会流入沙漠中，渐渐干涸。早期伊斯兰旅行家曾热情赞美过此地区的田野与作物，然而如今这里成了草木无存的荒原。西斯坦得名于塞种人，这是一支印欧民族，曾在帕提亚时代产生了巨大影响。全身披挂锁甲的塞种人骑兵在帕提亚军队中是一支重要力量。他们曾在公元前53年著名的卡雷会战中击败了罗马将领克拉苏。在穆斯林征服时期，塞种人已经完全消失在了历史之中，但西斯坦本地人仍旧以坚韧顽强、英勇善战而著称。尽管他们大多是步兵，《波斯民族史诗〈列王记〉》所描绘的一些重大事件中，西斯坦也作为重要的背景出现。这个省份是大英雄鲁斯塔姆的家乡，他是伊朗古代传说中最为卓越出众的勇士。在这部史诗最为戏剧化的章节中，这位鲁斯塔姆在不知情的情况下，手刃了自己的亲生儿子苏赫拉布。《列王记》中流传至今的这些故事，由菲尔多西在11世纪初编写而成。事实上，在伊斯兰教开始传播的时代，鲁斯塔姆的传说也被阿拉伯半岛的居民所熟知。据说，先知在世时，这些故事就在麦加被人传送。据传，在先知传道时，他们还一度吸引了一些不专心的听众。我们并不清楚这些传说的背后是否有任何史实依据。但直到伊斯兰时代早期，旅行者仍然能够见到所谓的拉赫什马厩。拉赫什是鲁斯塔姆所骑的宝马。在穆斯林征服时期，西斯坦以卡尔库亚的索罗亚斯德教圣火而闻名。这座圣火在穆斯林征服中留存下来，直到13世纪仍在使用。据说当时它拥有两座可以追溯到雄壮者鲁斯塔姆那个时代的穹顶。圣火位于穹顶的保护之下，以保障永不熄灭。一群祭司负责供奉圣火，这些供奉圣火的祭司戴着面纱，以遮住口鼻，避免自己的呼吸污染圣火。他们以荆枝作为圣火的燃料，用银钱送入火中。我们并不清楚这座火庙是何时被毁的，但它很有可能毁于十四世纪末帖木入侵时代伊朗地区的割据混战。西斯坦同样也是一小支基督徒的家乡，在这里，萨山帝国的东部地区，基督徒都是涅斯托利教会信徒，也就是说，他们受东方叙利亚教会的管辖，并被君士坦丁堡的希腊正统教会认为是异端。关于这个基督教社区，现存的大部分信息都起于544年的主教选举争端，当时泰西峰的牧首采取了折中措施。将一位主教留在了首府扎兰季，另一位主教则派往更东部的博斯特。这座城市如今位于阿富汗南部。一份约八百五十年编写的基督教文献也记录了西斯坦的圣斯提凡修道院，但这座修道院的具体历史与确切位置仍旧不得而知。阿卜杜拉本阿米尔辉军东进追击逃亡的1443时的过程中，阿拉伯军顺理成章地侵入了西斯坦。从科尔曼通往西斯坦的路途一直十分艰险，他穿越了卢特大岩漠的一角。这条道路漫长而艰难，穆斯林最初的进攻在这里无疾而终，不是因为高温酷热，而是因为猛烈的暴风雪。六百五十一年至六百五十二年，阿卜杜拉派遣一支远征军进入了西斯坦省，与往常一样，许多城镇望风而降。与侵略军订立合约，以避免战争和破坏。但当地首府扎兰季则是一座城防坚固的城市，城中有一座固若金汤的堡垒，据说是由亚历山大大帝主持修建的。守军在这里进行了激烈的抵抗之后，当地太守才决定议和。他召集了包括穆贝德在内的当地贵族进行商议，最终一致同意县城投降。以避免更多无谓的流血。合约的条件是当地每年上交一百万迪拉姆银币作为贡礼，还要献出一千名奴隶男孩，每人手中拖着一盏金杯。攻下札兰季后，侵略军决定进攻阿富汗南部大城世博斯特，但他们在那里遭遇了激烈的抵抗。萨山末代皇帝1443时，此时仍在逃亡。企图找到一个能够供他集合起四处流亡的波斯残军的避难地，塔巴里斯坦山区的王宫愿意收留他，他可能从此性命无忧，但他在塔巴里斯坦不可能有效利用足够的资源来恢复自己的统治。也有传说描述他曾向中国的统治者求助，他转而去往西斯坦，有可能是为了到达呼罗山。根据后来的传说描述。即使情况极其困苦难堪，一四四三世也要带着排场豪奢的宫廷一同流亡。据说他的随行人员多达四千人，其中包括奴隶、厨师、仆从、马夫、书记官、皇后、嫔妃以及其他女眷、老幼亲眷，但没有一个战士。对于那些并不乐意接待皇帝的人来说，更糟糕的是，一四四三世已经没钱供养这么多人了。也就是说，他们想要秦王，不仅要英勇善战，还要慷慨大方才行。一四四三世在西斯坦努力求援，却碰了一鼻子灰。毕竟他在位时间尚短，在此地也并没有可以依赖的忠诚势力。当地领主似乎认为，比起效忠一个屡战屡败的皇帝，不如自行与侵略者议和更保险些。接着，一四四三世从西斯坦进入了呼罗山。呼罗山是萨山帝国的东北边境，他可能此前从未到访过这里。就在这里，萨山帝国的命运迎来了落幕。这出宏大的故事最终迎来了悲惨的结局。在这里，最终皇帝也没有像英雄一般反抗命运的变故。流亡的皇帝似乎被当地人当成了负担，在人们眼中，与其说他像一个落难英雄，倒不如说他更像是一个不受欢迎的客人。在阿拉伯侵略军面前分裂割据的局面，直到最后仍在大大削弱着萨山帝国的抵抗实力。图斯的当地领主为皇帝献上了贡礼，却以自己的城堡不够宽敞为由，拒绝收留皇帝的随从。于是皇帝被迫再次启程流亡。于是 ，1443 世最终来到了著名的边境城市梅尔夫。梅尔夫一直以来都是萨山帝国东部前哨。用以抵御草原上的突厥人侵袭。这座城市十分宏大且历史悠久，在城市中心坐落着一座古老的堡垒。这座巨大的堡垒由泥砖建造而成，布局大致呈圆形，拥有中亚特色的倾斜城墙。它的建立可以追溯到阿契美尼德王朝时期，甚至可能还要更加古老，色流古王朝时期。围绕着这座堡垒，又建造了一座规模颇大的矩形围墙，将城市的生活区维护了起来。这里有高大的城墙保护，其上每隔一段便建有一座砖造塔楼。在穆斯林征服前夕，该城的城墙顶端还加筑了开有射箭孔的城垛。这座坚城足以长期抵御阿拉伯侵略军的进攻。在城墙内。城区中分布着迷宫般的狭窄街道和单层的泥砖房屋，在这座城中曾发现过佛教寺庙遗迹，一定也有索罗亚斯德教的火庙存在。这里还有一个基督教社区，他将在接下来的悲剧中扮演重要角色。听闻流亡皇帝到来的消息后，梅尔夫太守却恨不能将其除之而后快。他与自古以来的老对手。临近地区的突厥人首领订立同盟，共同对付1443世。皇帝。听说太守正在兴兵抓捕他，便趁夜悄悄溜出城外。精疲力竭的皇帝逃入穆尔加布河畔的一座磨坊避难。这条河流滋润了梅尔夫绿洲的土地，最终就是在这里，萨珊帝国的末代皇帝死去了。至于那一夜到底发生了什么，人们早已不得而知。但伟大的伊朗史诗《列王记》叙述了当夜发生的事情。诗人菲尔多西将这个故事作为了他的波斯帝王史诗的结局。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。